0: はい、皆さん、こんにちは。ハックソクリティブライフのベックですえ。今日はですね、カメラの話をしたいと思います。えっと、結論じみたタイトルなんですけどねあの、しばらくは D800 で写真、iPhone 12 Pro Max で動画をやってきますというお話です。あの、今使ってるカメラですね、ニコンの D800 というカメラで、まあもう発売してから10年ぐらい経ってるのかな、多分。で、僕が買ったのが2015年なので、まあ、決めると2014年の12月ぐらいに買ったのかな。で、当時の35万ぐらいする、結構良いですね、えっと、フルサイズのカメラなんですね。で、えっと、写真はですね、えっと、非常に、なので、もう、買った当初から、もう、本当に良い写真が撮れるということで、大満足してたんですけれども、あのー、まあ、今でも、写真だけ見たら、全然、現役でいけるというか、もうその辺の下手なカメラより全然綺麗に撮れるんで、あの、なんか無理して買い替えなくてもいいかなってずっと思ってましたと。で、なんでちょっと最近ちょっと買い替えたいと思うようになったかっていうと、あの、まあ、ちょっとね、動画を撮る機会が増えてきてで、その動画を撮ろうとするとですね、ちょっとオートフォーカスの追従速度がかなりやっぱりちょっと遅いと。で、まあ、オートフォーカスサーブモードっていうので、まああの、例えば自分を自撮りしてるような、映像の時でもあのちょっと動いたりとか例えばレビューした商品をこう前に持ってきたりとかしたらこうフォーカスはそっちに当たってそれをどけたらまた顔にフォーカスが戻るみたいな感じのことをですね、まあ、やりたいなと思ってちょっとやってみたんですけどあのちょっとね、えっと、非常にオートフォーカスが暴れるということで非常に見づらい映像になってしまってもうちょっとこれは使えやんなと思って、まあ、結局その一眼でね、D800 で撮った映像っていうのは今までちょっと YouTube には上げてないのかな。うん。なんで、えっと、ま、例えば自分がその撮ってる映像を見ながら、まあ、マニュアルでフォーカス合わせるとか、あるいはオートフォーカス合わせるときに自分が手動でどこのポイントにフォーカス合わせるかっていうのを操作してやればあの問題なくいい映像が撮れる感じではあるんですけど、まあ、それにしても、例えばあの撮れるのは、えー、と 1080p っあの、まあええー、とフルスペックハイビジョンと同じぐらいの画質です。今時の 4K は撮れないし、撮影時間も20分ということで、まあ、かなり短めになってますと。ま、加えて、えっと、多分なんですよ、熱の関係なのかなあの、20分フルフルで、ま、撮れてると思って、えっと、動画の撮影をしていると、気がついたらですね、勝手に動画の撮影が終わってるみたいなことがあって、ま、あんまりね、安定性も良いとは言い難いというところがありますと。なので、ちょっとですね、えっと、これを使って、ま、YouTube 動画というかね、なんか、あのブログ的なものだったり、その、プラプラ喋ってる動画を撮るというのはやめようということにしました。で、今のところはなので、動画を撮るときには iPhone1 本で撮ってはいるんですけれども、やっぱりちょっと今時のね、YouTuber さんのですね、動画を見ていると、一眼、まあ、特にミラーレス一眼を使って 4K の非常に綺麗な動画を撮られていて、まあ、いいなぁと思って見てるんですけどね。まあ、なんかちょっと、まあ、そろそろカメラもね長いこと使ってるから買い替えも考えようかなと思っていろいろ調べてみたんですが結論としてはえと今の買い替えはちょっと見送るとでまあもう少し自分がやりたいことにマッチしたものが出てきたら買い替えようかなというところでございますとなのでちょっと今自分がじゃあどういうものを求めてるのかっていうところだったりあるいはどういう機種があってそれがちょっとどう足らないのかみたいな話をして、どういうものが将来出てきたら、まあ、乗り換えを、乗り換えとかね、iPhone じゃなくて一眼に移していこうかっていうことをちょっとお話しできればなと思います。はい、えっと、それではですね、えっと、次の買い換えるときにね、カメラに求める機能というか要件みたいなものを少しお話ししようかなと思うんですけれども、あの、とにかく、うんと、二つです。やりたいことは、あの、写真が綺麗に撮れるということと、で、YouTube 動画みたいなものもちゃんと撮れるということですね。この両方ができるカメラが欲しいですと。今使ってる、あのー、ニコンの D800 が、まあ、フルサイズ機かつ、3678万画素とか、確かそんなぐらいの画素数だったと思うんですね。なので、やっぱりちょっとね、フルサイズかつ、うんと、できれば2500万画素以上、ののもので写真を撮るにあったってそれぐらいのものが欲しいなという気はしますと。はい。ねまあ、それはね、3000万画素、4000万画素、5000万画素のカメラがあればそれはそれでいいんですけれども、まあ、あの、動画も写真もとなってくると、まあ、動画に強いカメラって結構わざと画素数が絞られているというか、その、抑えられてたりすることもあって、あの画素数が良いから、そのまますなわちいい映像が撮れるわけではないというところもまあちょっとあるので、まあ、そういう意味でもうん、2500万画素ぐらいがちょうどバランスがいいのかなという気はしています。はい。で、2点目、えー、欲しいものとしては 4K60fps が制限なく取れるということですね。あのー、今ちょっと 4K60fps にすると FX というかね、とフルサイズのセンサーサイズからまあ、DX ってばほぼニアリコールで APS-C ぐらいのサイズに、まあ、そのセンサー、使うセンサーの領域を絞ってきたりとか、まあ、それに伴って、クロップって言って、あの画角がですね、ぐっと狭くなっちゃうということが発生するということで、えっ、ー、と、まあ、あとですね、それから撮影時間が、えー、と30分だったりとかっていうしまに、あ、限られちゃうっていうところがあって、まあ、長時間撮りたいときは分けて撮影してできませんよと。まあ、そんな感じなので、えっ、ー、と、4K60fps、マ、まあ、クロップされないとかね、FX なんとかフルサイズのね、えっとセンサーをそのまま使い切って撮影できるカメラみたいなものが欲しいなという気はしますと。で、えっと、3点目ですけれども、えっと、ま、あ10ビットログ撮影あるいは12ビットプロレスローが撮れるカメラというか、ま、あるいは10ビットのログだけじゃなくて HDR が撮れるとかで、ま、普通のあの、今までのフルカラーで撮ってる映像っていうのは大体8ビット。なんですけれどもまあ、1 0ビットになってくるとえっと1677万色からえっと、大体10億色ぐらいにまあイメージ的に言うとそれぐらいの階調の、うん、幅がもたされますとちょっとそのログとあのプロレズローと言われているようなものとかだとそのどういう情報を持たせるかっていうのが、うん、ちょっとずつ違うのでえっとまあその単純に1 6 7 7万色が10億色になりますということではだけではないんですけどね。あの、まあ、ちょっとその辺はちょっと、あの、細かい話は割愛をしておきますけれども、あとは、あの、そういうログ撮影、ロー撮影みたいなものだけじゃなくて、取って出しも綺麗なカメラがいいなというところはあるので、まああの何らかの手段でね、えっ、ー、とログ撮影、ロー撮影が将来やりたいなっていう時にできるカメラであるということは必要かなというふうに思います。で、それからですね、多分一番重要なのがこう費用の方ですね。あのレンズ1本ぐらいつけて30万切ってくれへんとちょっとね、きついなと。やっぱりちょっとねねいいカメラって40万50万平気で寄るんでんすよ、ね、レンズも、ね、1本10万とか普通に1個あるんでそれを買い揃えるだけの余力はないなというところがあるんでまあ、予算としては30万以下で、まあ、レンズ1本本体で、まあ、今使っている、えー、っと D800 とレンズをまあ下取りに出すか、まあ、レンズだけは手元に残しておいてあの将来も使い続けるかみたいな感じでやっていけばなというふうに考えていますと。で今あの 2000… 2021年の6月初旬段階でどういうカメラが候補として上がるかっていうと,うんとまず最有力候補としては実はニコンの Z6II というカメラがいいドではなかろうかというふうに考えていますでこれ多分ちょっとカメラ詳しい人とかだったらえ動画やりたいのにニコンなのみたいな感じで思われるかもしれないんですけれどもあの当然他にもパナソニックとかソニーとかのカメラで良さげなものもあるんですけれども、まあ、実はニコンの Z6II が動画機としても非常に良いんじゃないかというのを調べているうちにだったのでちょっとその辺を共有してみたいと思います。まず、ニコン Z6 何がすごいかって言っあの、Z マウントっていうね、あの、大口径マウントが使えると。まあ、簡単に言うと、あの、レンズをつけるところの口がでかいというふうに思ってもらえればいいと思います。で、それによってですね、非常に多くの光を取り込めるということで、やっぱりその、Z マウントすげえっていう話はいろんなところで目にするので、まあ、レンズの種類が少ないとか、あの、ま、いろいろあるんですよ。あの、今までの F マウントのレンズが使えなくなっちゃったとか、そういうのはあるんですけれども、まあ、レンズもね、あのこれからどんどん出てくるでしょうし、F マウントはアダプターつければあの一応つくので、うーんと今の持ってるニコンの、えー、マウンドに対応したレンズも使い回せるというところがあるので、結構そういう意味でもまあ、ニコンのカメラはいいかなと思ってますと。で、写真だけ見ればあの多分他の候補よりもダントツに僕はニコン Z62 がいいと思ってるんですけれども、結構ですね、動画の方もやりよると。あの最近あったファーメイアップデートで、あの瞳 AF のですね、検出精度がむちゃくちゃ上がったとか、あのー、まー、あ、F の,の通常速度が速,かった速くなったっていうのは、結構ですね、の YouTube の動画とかを見てると、めちゃくちゃ速いんですよね。あのー、ソニー並みに AF の通常速度が速いんじゃないかっていうのが、えー、見て取れたので、これはもう全然僕の用途に対応できるんじゃなかろうかなというところが。ありますとで、かつですね、えっと、内部記録は、あの、ログ記録とかできないんですけれども、あの、HDMI から出力する方で、えー、外部記録で、えっと、忍者5とかっていうのはあの、Atomos Ninja5 って有名な外部記録のデバイスがあるんですけども、まあ、そういったものにぶち込めばですね、プロレスローで、えー、っと、収録できると。まあ、あの、1 0ビットの、多分 N ログ撮影もできるっぽいので、まあ、あの、10bitN ログあるいは1 2ビットのプロレスローで、えっと、外部記録ができるんだったら、まあ、全然ね、あの、内部記録、それができなくてもいいかなっていうのはちょっと実は思ってるところがあります。これちょっと後で理由は説明します。で、えー、それからですね、4KF、60fps にも対応しましたと。で、ただちょっと問題があって、えっと、FX っていうね、あのフルサイズのセンサーから DX サイズにちょっと、えっと、サイズをダウンさせて、収録ができるということで、えっと、ま、それとね、画角がクロップされちゃうので、こう、ぐっと寄ってしまうという問題があるので、えっと、ただでさえ、あの、一眼って結構ですね、あの、レンズが前にせせり出してくるんで、ま、いい画角で撮ろうとすると、カメラから結構離れないといけないっていうのがあって、まあ、ちょっとね、部屋そこまで広くないんで、えっと、できれば 4K60fps で撮ったとしてもクロップされないというところちょっとこだわっていきたいかなというふうに思います。はい。あとですね、ちょっとニコンのこの動画撮影全体的に時間制限30分というところがあって、ちょっと30分を超える動画を撮るっていうのがめんどくさいというところがあります。はい、めんどくさい、ねまあできないので、えっと、分けて撮っていくっていうところはめんどくさいなっていうところがありますとで。あとね、液晶がね、チルトだけなんですよね。あの要するに、上に90度とかぐらいしかこう向かないんですよ。であの、他の今時のカメラって結構、バリアングルって言って、あの簡単に言うと、カメラの正面にで、えっと、自撮りをしていても、液晶が見れるような形で何らか液晶が稼働してくれるんですけどニコンは残念ながらそういうことはできないので、まあ、どうやって自撮りをしている時にその映像を見るかって、まあ、あの HDMI で出力すればいいのであの液晶テレビとか自分の部屋だったら液晶のディスプレイにカメラの映像を見ながらやればいいだけなのでまあ、そんなにあの大した問題ではないんですけれどもまあ、バリアングルじゃないっていところはちょっと他のところに比べてまあマイナスかなというところがありますでまあ、頑張ればレンズキット込みレンズキット込みとかレンズ込みで28万7万とかでまあ中高あるいはあのまあ、ちょっとこう大丈夫かなみたいな、あの、まあ、中国系のサイトで買えるんですけれども、えっと、まあ、とりあえず予算にはギリギリ収まってくるんだけど、やっぱりちょっとログだったりとか、プロレスローで取っていくっていうことをやろうとすると、アトモス・ニンジャー5と、それを、ま、もろもろグッズを買わないといけなくて、プラス10万ぐらい見といた方がいいので、まあ、そうすると、40万弱かっていうところが、ああるので、まあ、ちょっとととと足は踏んじゃううかなというところがありますとで次の候補がパナソニックのですね、ルミックス S5 と呼ばれる機種で、これもフルサイズ、まあ、動画に非常に強いカメラということで有名で、まあ、4K30fps ぐらいまでだったらもう制限とかもなくですね、えっと、非常に綺麗に。えー、良い動画が撮れるんですけれども、4K60fps で撮ろうとすると、z 6 i と同じくクロップされちゃうと。で、おそらく FPS-C にセンサーの使用領域がこうサイズダウンされちゃうんだろうなというところがあるので、まあまあ、ちょっとね、あの、Z62 と同じ悩みがありますと。まあ、ただやっぱり 30fps とかの時に時間制限がないっていうのは非常にいいですし、まあ、普通にあの HD 画質で、えっと、長い尺の動画を撮るとかっていう時にも、が、まあ、あ非常に使いやすいんじゃないかなというところがありますと。で、えっと、こいつのいいところは内部記録でログ撮影ができるし、えっと、当然外部出力をして、えっと、アトモス・ニンジャーブみたいなものに出していくということはできると。まあ、そうすれば、あの、z 6 i と同じくプロレスローで撮影することもできるようなので、まあ、そういう意味では、あの、こちらもですね、要件はかなり満たせてるんじゃないかなと。で、しかもですね、バリアングル液晶を自撮りがしやすい。っていうところと、ちょっと難点があるとすると、サイズ重量が Z62 と比べて、まあ、あまり軽いというわけでもないというところがあるので、写真の画質を考えたときには、やっぱり Z マウントで撮れる Z62 の方が、まあ、写真、あるいは映像を撮るにしても、やっぱり光の量が多いに越したことはないので、えっと、やっぱりちょっと Z マウント欲しくなっちゃうなっていうところがあるので、まあ、この差だったらですよね。えっと、まあ、ちょっと S5、が積極的に欲しいという感じでは今のところはないかなというところがありますと。で、次に、えっと、ちょっとね、また経路が違うんですけど、ソニーのァ7 c というのがまあいいかなと思ってますと。で、えっと、動画最強はですね、アルファ7 s 3というやつが、むちゃくちゃ動画に強いですと。あの、4K60fps まあ、クロップなし、無制限で撮れるモンスターマシンなので、えっと、動画を、今やりたい動画の、なんていうんですかね、えっと、撮れるマシンとしては、この α7S3 がいいんですけど、えー、残念ながらですね、むちゃくちゃ高いんですよ。えっと、40万超えというか、あの多分レンズ入れて50万とかになっちゃうので、ちょっとね、手が出ない。うんで、まあ、このァ7 c というのがですね、あの登場したときに非常に評判になったのがむちゃくちゃ軽くてちっちゃいということなんですよね。で、あの E マウントと呼ばれるのがソニーのマウントなんですけど、これはちょっと全体的にあの他のものよりもですね、マウントのサイズがちっちゃいということで、まああの写真はねおそらくさすがにちょっと Z マウントと比べるのは酷な話かなとは思うんですけど、まあ、マウントがちっちゃいということはまあその分だけレンズのサイズもちっちゃくなってくれるのでえっと、ま、マシンというかねえっとカメラ本体がちっちゃくて軽くてでレンズもまあちっちゃくて軽いっていうところが、まあ、ある意味持ち運びをしてうんと頻度よくねスナップを撮るとか子供の写真とか撮るにしてもやっぱ重たいカメラをずっと持ってると疲れるのでまあちっちゃいこと、軽いことっていうのは、それはそれで、まあ、何ですかね、非常に重要な機能であるというところはあると思うので、そこはいいなと。で、問題は 4K60fps が撮れないっていうところなんですよね。で、4K30fps までだったら特に問題なく撮れるので、まあ、4K60fps にこだわらないんだったら、ありだったかなという気もするんですが、ちょっと今のところはね、えっと、Z62 の方がいいかなというところはあります。まあ、でもね、バリアングル液晶で自撮りもしやすいですし、ログ撮影もできますしね、あの非常に良いカメラだと思うので、まあ、460fps にこだわらずに、あの軽くてちっちゃくて映像も写真もできるカメラが欲しいという人にとっては、α7CU、アルファは僕はもうめちゃくちゃいいカメラなんじゃないかなと思います。なんで、まあ、Z6II もねあの、パナソックの S5 も α 7 c ーも値段のタイプとしては、α 7 c ーがちょっと安いんですけど、えっと、S5 も Z6 もね、まあ、良いカメラです。値段の割には非常にバランスの良いカメラだな、というところがあるので、あの、まあ、ぜひですね、動画も写真も、みたいな人は、今だったらこの辺のカメラを狙ってもらうのがいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと翻ってですね、えっと、iPhone の話をしたいと思います。えっと、もう結論で、ね、頭で言ってるんで、じゃあなんでこれらのカメラではなく、やっぱり iPhone にすることにしたかっていうと、えっと、実はですね、iPhone ってあの、手ブレ補正がむちゃくちゃ効くんですね。で、4K60fps でヌルヌル動画が簡単に撮れると。で、ログ撮影も HDR もいけるんですよ。まあ1 0 b i なんですけどね。まあ、当然、そのフルサイズのね、一眼と比べれば、あのレンズも全然違いますし、センサーサイズも全然違うので、まあ、当然、綺麗な絵は、それは一眼の方が撮れるのは間違いないんですけれども、まあ、とはいえですね、あの、なぜ手ブレ補正も強いし、4K60FPS の動画も撮れるし、ログ撮影もできるし、HR もいけると、やりたいことは大体できるなというところと、あとちょっと自撮りをしようとすると、アウトカムを使おうとすると、例えばフィルミック。リモートっていうあのフィルミックプロっていうアプリと一緒に使うやつを使うか、まあ、あるいはあの、まあ、前やってたのが Mac とかにですね、えっとまあ、キャストするあの A-Power っていうの,かなのミラーっていうアプリケーションがあって、まあ、そういうものを使って iPhone で撮ってる映像をまあ、mac の画面とかで見るということをやれば、まあまあ自撮りも全然やれるんですけど、ちょっとこいつがあの結構ですね、遅延が発生して、リアルタイムに見えないみたいなところもあったりすることが多々あるので、まああんまり、なんていうんですかね、えっと、それを見てれば大丈夫というものではなくて、画角の確認ぐらいには使えるかな、みたいな感じではあるとま。まあとは言え、やれんことはないという感じですね。で、唯一問題があるとすると、背景のボケがやっぱり弱いというか、まあそもともとね、そういうもものなののなでででっっちゃいいいんすすけども、まあ、やっぱり一眼とかととか比べると背景のボケが弱いですと、まあ、ただ、オートフォーカスの通じ速度は速いので、えー、と例えば、紹介したいものをカメラの前に持ってきたら、そこにあのフォーカスが当たって、後ろは結構ボケて、で、またそれを受けると、まあ、自分の顔にフォーカスが当たって、後ろはちょっとボケるぐらいのね、感じで、えっ、ー、と一応アウトカム使えばそういう動画も撮れますと。やっぱりその辺で、ちょっと背景のボケだけのために ZV-1 買おうかなって一瞬悩んだ。なんですけれどもあの ZV-1 っていうのがそのソニーの v l o g カムってやつなんですけどねそいつのセンサーサイズが、まあ、あの当然、えー、と iPhone よりはでかいんですけれども、まあ、例えばそれ以外の、ね、手ぶれ補正の機能だったりとか、まあ、あと 6K60fps 取れないとかねそういうものをもろもろ考えた時にいや背景をちょっとぼかしたいがために、まあ、ZV-1 を買うんだったら一応ね、10万ぐらいするカメラなんで、それだったらもうちょっとお金を貯めて、うんと、いい一眼を買おうと。で、えっと、まあ、背景ボケのためだけに10万払うかって言ったら、いやいや、もう今の iPhone で十分やりたいこと大体できんじゃんみたいなところもあるので、まあ、ZV-1 というかそういうコンデジで映像が撮れるようなものっていうのはちょっと一旦見送ったという感じです。まあ、しかもね、スマホなんでね、いつでもどこでも気軽にとか、まあ、大体スマホ持ち歩いてるので、サッさっと取り出していい写真、いい映像が撮れるっていうのはやっぱりスマホ、iPhone のいいところかなと思います。で、もう一つ別の選択肢として、写真は D800 で撮り続けて、えー、映像専用のカメラを買ってもいいんじゃないかと思ったんですね。で、今だと、えー、パナソニック g h 5 m II がね、最近発表されて、あのー、値段は結構グッとこう、なんていうんですかね、抑えられている感じですね。あの、ちょっと後継機だからといって、前と同じぐらいの価格帯で出てくるわけじゃなくて、まあ、レンズキットでも20万ちょっとぐらいで買えるっていうのが、まあ、非常にコスパが高くていいなと。まあ、た、問題はやっぱり、GH5MAX はやっぱりマイクロフォーサーズなので、えっと、まあ、やっぱりちょっと写真を撮るために使うっていうのは、ちょっとですね、えっと、まあ、でも D800 の代わりにはならんなというところがありますと。で、なので、もう D800 をそのまま使い続けて、動画専用機として GH5M2 か、ーあるいはアルファ6600あたりを買って、ま、あ動画だとね、画素数そんな重要じゃなかったりするんで、オートフォーカス速度と、まあ、マイクロフォーサーズとか APS-C とかのサイズ感のカメラで撮っても、ま、あいいかなっていう気はちょっと一瞬したんですけど、やっぱ一眼を2台持つっていうのは、やっぱりね、あのプロじゃないし、ちょさすがにめんどくせえなと思ったんで、まあやっぱりそれだったら写真も動画もいける1台で済む Z6 みたいなやつがいいなということでちょっとあのこれに20万30万かけるんだったら Z6 買った方がいいよねっていう結論に至りましたと。でえっとなのでまあ今の結論としては写真はしばらく D800 でいってえっと映像を撮るのは iPhone メインでやりますということですと。で、正直ですね、えっと、じゃあなんでそういう結論に至ったかっていうところなんですけれども、あの、ログ撮影もそうですし、あの、さっき言ってた、その、Atomos Ninja 5とかを使って外部記録をやった時に、ProRes Row とかで撮った場合も、ファイルサイズがですね、シャレにならんのですよ。で、そうすると、あの、こういった外部記録のね、できる装置って、SSD に直接書き込める機能があったりするので、まあ、ていうよりはもう、そういう取り方をしないと、ログとか、あの、Raw データってちょっとさすがに、あの、内部の SD カードだとモノタりんぞっていうのがやっぱりあるんですね。で、な,なので、えっと、もうログとかプロレスローは正直外部記録でいいかなっていう気はしていて、で、内部記録は撮って出しでいい,いい映像が撮れればまあ、それでいいんじゃ、まあ、ちょっと HDR ぐらいのね、えっと、機能があってくれてもいいかなとは思うんですけれども、まあやっぱりちょっとね、ファイルサイズってところを考えたときには、ログとかあの、プロイズローっていうのは、まあ、そこまであの、毎回それで取らないといけないものではないかなってちょっと思ってるところもありますと。で、まあ、iPhone とかでね、ログ撮影とかをして分かったんですけど、むちゃくちゃファイルサイズ食うんで、あのストレージが一気にこう消費されますと。で、一応 iPhone とかも256かな、今、で、えっと、ギガバイトのものを使ってはいるんですけれども、まあ、これを、なぜ510にしとかなかったってちょっと今後悔をしているところはあります。まあ、ということで、まあ、結構ですね、えっと、4K でもね、四 k 6 0 f p s の動画でも結構なですね、ファイルサイズを食うんですよ。8ビットというゆえ。なので、えっと、っこういうものを真面目にやっていこうとするんだとすれば、やっぱりストレージへの,の投資っていうのは非常に重要になってくると。でね、iPhone だったら、まあ、ログ撮影もできるし、えっと、HDR の写真、えっと、映像ですね、4K60FPS の HDR も、まあ、ヌルヌル,ルしたやつ撮れるし、まあまあ、あのー、全然動画撮っていい絵が撮れるので、まあ、iPhone の動画で、ほぼほぼ満足はしていますと。でもやっぱり、ちょっとその、あ一眼でしか撮れないね、ドラマティックなとかシネマティックな絵もありますし、やっぱりあのプロレスローとか、やっぱりそういうちょっともっとこう映像の質を上げていきたいみたいなのが出てきたときに、やっぱりちょっと iPhone だと足んなくなるところがあるので、まあ、そこまでね、自分が至れれば、あのー、カメラを買えばいいんじゃないかなという気も最近してきたので、まあ、しばらくはね、まだまだ写真機としては現役の D800 を使いながら、iPhone で動画を撮るという方針でいこうかなと。で、やっぱりあと数年すればですね、えっと、まあ、カメラ自体も進化するでしょうし、あの、ストレージがね、もっと安くなる。まあ、SD カードだったりとか、あるいは SSD だったりとかっていうものが、まあ、もっと安価で大容量になってきてと。で、まプ、あ、ロレスローのデータ、あるいはログデータっていうのが、もっと気軽に扱えるようになってくれば、まあいいかなと。まあ、それまではね、iPhone でログデータ取って、で、それでカラーグレーディングをして遊ぶぐらいで、まあ、しばらくは行こうかなという感じです。ということで、まあ、あの、しばらく iPhone で行くんですけれども、とりあえずちょっと、目処としては、z 6 i の後継機が出てきて、4K60fps が制限なしで撮れるとかね、内部記録で N6 撮影ができるようになってくれたらいいな、っていうところですかね。で、えっと、まあ、逆に言うと、今でも、実は z 6 i と Atomos Ninja ブが組み合わさっていれば、それなりに、やりたいことがほぼほぼ実現できてはいるので、あの、ちょっとクロップされちゃう問題だけが問題なんですけど、まあ、それ以外の面では、全然もう、あの、要求満たせてはいるので、まあ、Z6 の値段が下がってきて、例えばね、レンズ合わせて20万切ってきて、アトモスニンジャー5 が、まあ、ちょっと、もうちょっと安くなってきてくれて、合計で25万切ってくれるみたいなところまでいけば、ですかね今だと両方合わせたら40万弱なのでまあ全部フルフルで買ってもまあ20万前半で収まるようなぐらいまで値段が下がってきたらそれを買ってもいいかなとかあるいはまあ先ほど言ったその後継機ですねが、えっと、4K60PS の制限なしで内部記録でログ撮影ができるっていうのでもまあいいかなという気はしますと。であるいはですねあの S5 がまあもうちょっと進化するかあるいはアルファ7 c ですよねこのサイズ感で 4kg、6 0 p s 制限なしログ撮影内部記録でできますみたいな感じになってきてくれるんだったら、もうちょっと Z マウントはもう諦めて、もう安く、安くてとか、ね、小さくて軽くて、で、まあ映像も写真もそこそこいいものが撮れるというところで、まあソニーにね、暗がいをしてもいいかなみたいなのもちょっと思ったんですけど今、今のところは Z6 II、あるいはその後継機が最有力かなというふうに思っています。で、今まで、ね、散々パラカメラの話をしてきたんですけれども、えっと、結局は、YouTube でね、使いたいっていうのがあるんだとしたら、あの、なぜ今の YouTube のことさえ忘れれば、写真は、全然、あの、Z じゃねいや、D800 で問題ないので、うん、あの、いや動画のために、ちょっと新しいカメラに買い替えたいなと思ってるわけですね。ってことは、なんで動画撮りたいのっていうと、まあ、家族との動画も撮りたいですけど、でも、やっぱり一番の目的って、その YouTube に上げる動画の話なので、最近あんまり YouTube 動画上げられてないんですね。で、そういうのを考えたときには、まずは iPhone でまあその動画のコンテンツを作っていくっていうワークフローを作り上げて、まあ、定期的にコンテンツが上げれるようになるっていうところが先だろうと。で、まあ、その時にえっとログ撮影をしてからぐれやって、えっと、あこういうふうに動画を撮る、こういうふうに動画を編集すれば、まあ、コンテンツ作っていけるよねとかっていうのを、まあ確立していくことが先決というかね、先にやるべきことだろうと。で、カメラの映像のね、えっ、ー、と、クオリティを上げていくっていうのは、まあ、当然ね、それはそれで自分が楽しいからいいとかっていうのもあるんだけど、まあ、やっぱりね、あのー、人様に見てもらえる動画を<笑>作れるようになって、えー、その上で、まあ、品質を上げていくっていう、ま、やっぱりそこはなんか、うん、なんか、んなんか、機材だけ揃えたからって、いい動画が撮れるわけではないので、まあ、しから iPhone で練習をしていきたいと思います。ということで、そろそろ締めに行きたいと思います。えこちらの番組、ベク b ック,サークス x ーでは皆様からのご意見、ご感想、お,お悩み相談等々募集しております。まあ、ちょっとね、最近ライフハックネットあんまり喋れてないので、あれですけれども、まあ、例えばこうやって今日なんかカメラの話もしましたし、歴史だったりとかね、えそれから、まあ、モバイル技術とか、まあ、いろんなテーマについてお話をしていこうかなと思っているので、ぜひどんな話を聞きたいか、みたいなのをね、リクエストいただけますとですね、あの<笑>、喜びさんで、その話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします、えー。コメントに関しましては、えっ、ー、と、ツイッター、ハッシュタグ、ハックスアンダーバー、レイディオの方にご投稿いただくか、あるいはですね、あの、私のツイッターアカウントに、えー、メーション飛ばしてもらうとか、あるいは、あの、メールですね、メール二四ゼロアドットマ1 2 4 0 g m a i l c o m っていうところにね、メールをいただくという形でもいいかなと思います。ということで、えー、今日はこの辺で締めたいと思います。最後まで教えいただきましてありがとうございました。それでは皆様さようなら。